0: Rockband Metallica geeft geld via hun eigen hulpstichting. Siewert van Linde heeft geprobeerd bewijs weg te moffelen... vlak voordat hij gearresteerd werd voor de mondkapjesdeal. Het meldt NRC op basis van stukken van de rechtbank. Van Linde waarschuwde zijn zakenpartner om computers en mobieltjes... snel in te leveren bij hun advocaat. Die wil nu voorkomen dat justitie die gaat bekijken. In Amsterdam-Nieuw-West is weer een explosief afgegaan. Het gebeurde vannacht voor een huis. Niemand raakte gewond, maar er is wel veel schade... Het is al de tweede explosie deze week voor hetzelfde huis. Ook werd ruim een week geleden de voordeur van een ander huis in de straat in brand gestoken. Het bedrijf ASML wil in de buurt van de fabriek in Veldhoven een halve straat opkopen om misschien uit te breiden. Bewoners zeggen tegen Omroep Brabant dat ze het dubbele geboden krijgen van de vraagprijs... en het advies om te verhuizen naar een nieuwbouwwijk. ASML kocht eerder al boerenland en bedrijfspanden op. Het weer van weer online? Steeds meer bewolking en vannacht gaat het een beetje regenen en koelt het af naar 4 graden. Morgen bewolkt met kans op wat regen en een stevige zuidwestenwind. Het wordt dan 9 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig
2: verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving.
3: <laughs> Heb je een lagere inco? Sorry, ik was er nog niet helemaal... Heb je een lager inkomen en ben je de eigenaar... van een slecht geïsoleerde woning in Enschede-Zuid of Twekkeleveld? Dikke kans dat de gemeente de isolatiewerkzaamheden... in jouw woning gaat betalen. Maar hoe zit dat precies? Eentente ging met betrokken inwoner van de stad Harold Busjes
2: op pad... om eens bij de Enschede's te kijken... hoe zij met de energieproblematiek
3: omgaan. De vierjarige Guusje van der Meulen kreeg een bijzonder grote verrassing... toen ze op het podium mondharmonica mocht spelen... samen met ome Willem.
2: In Nederland voert vandaag actie voor de slachtoffers... Van de aardbeving in Turkije en Syrië. Zo ook met een grote bazaar op het Van Heekplein in Enschede. Het is woensdag 15 februari. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag.
3: Vandaag is de Nationale Actiedag Giro oh 555 en wordt er landelijk geld ingezameld... voor slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het betuigen van steun gebeurt niet alleen financieel, maar ook met muziek. In Hengelo speelt Stadsbeer die Roel Smit vanavond Turkse en ook Syrische melodieën... op het carrion van de Hengeloze stadhuistoren. En hij is uh, aan de telefoon, Roel Smit, goedemiddag. Goedemiddag. Turkse en Syrische melodieën op een klokkerspel, vroeg me af, lukt dat? ja goede vraag
1: ja uh, dat is niet iets wat ik dagelijks doe nee. dus uh, maar ja het lukt wel alleen ik ik moet er wel mijn hoofd bij houden het is niet het is niet muziek waar ik in thuis ben
3: ja, wat even ik ik stel mij zo voor als ik een muziek uit, uit turkije dan heb je zo'n sas hè, dat heeft een soms in onze oren misschien zelfs een wat ja dissonant uh, valse klank. omdat het op de op de ja niet op onze toonladder zit geloof ik normaal toch
1: uh, dat klopt de uh, uh, ik heb, ik heb uh, uit, uh, met behulp van de Turkse gemeenschap noten gekregen. Want ik ben een notenboer. Ik, 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 ik heb noten nodig om te kunnen spelen. Maar daar staan dingetjes in uh, die, wij, die wij niet kennen. Uh, dan staat er ineens een kruis en een mol voor, voor hetzelfde stuk. En dat betekent dat je dus twee aanpassingen moet doen in het spel. Terwijl wij altijd geweest zijn, ja, wat zijn het nou kruisen of nollen? En... Uh, maar misschien is dit veel te technisch.
3: Ja, ja ik vind het wel uh, interessant. Maar ga je, betekent dat dat je het stuk recht aan kunt doen zoals het bedoeld is? Of, of moet je toch een beetje zoemelen soms met het karion?
1: Uh, ik heb geen idee. Ik doe wat ik kan. Ja. En uh, ik Weet je, ik ken de melodieën niet. Ik zit daar te lezen. Ja. En, uh, in, maar er komen, er komen volgens mij een hele hoop Turkse inwoners luisteren en filmen. Ja. Dus ik ben wel benieuwd of ik achteraf nog te horen krijg van... Ja, nee, te gek, man. Dat was leuk. Of... Uh, of dat was mooi, of nou ja, wat ja. dan
3: ook. Ja, of we hebben het niet herkend zoals we het oorspronkelijk kennen. Omdat het karion toch een ander geluid maakt. Maar we gaan hou, het meemaken. Hou op, <laughs> hou op. Dat wil ik helemaal niet horen. Nee, sorry, ik wil je niet uh, zeduwachtig maken. Maar, vertel nee. eens, Roel van de. hoe komt dit... Want je zegt de Turkse gemeenschap, hoe komt het idee tot stand dan, zo?
1: Ja, ik ben benaderd door uh, uh, een vertegenwoordiging uit de Turkse gemeenschap van wil je dit een keer doen? Want die, die had, dat was uh, een meneer, en die, uh, die had over andere plaatsen gehoord waar het Turkse volkslied op het carillon werd gespeeld. Dat klinkt overigens heel westers. En uh, of ik dat ook wilde doen. Ja. En uh, toen hebben ze ja, wil ik best doen. Uh, toen kwamen we op deze woensdagavond, die heel goed uitkomt volgens mij, omdat vanavond ook die financiële actie is ja, op tv. TV ja. En uh, dus is uh, dus vanavond ook gemeenteraadsvergadering in Engeland Dus uh, dat half uurtje daarvoor speel ik niet alleen dat volkslied. Dat, dat lukt best, maar ook die andere melodieën. En uh, ja, nou ja, wat was nou de vraag ook weer? Heb ik hem beantwoord inmiddels? Nou
3: ja, de, de, de vraag was eigenlijk van hoe, hoe komt dat idee nou tot stand? Hè? Dat die Turkse organisaties oh ja. vroeger eigenlijk hebben jou gevraagd... zou je dat willen doen?
1: Ja, zou je dat willen doen? Ja. Ik ben, het kan best zijn dat ze in eerste instantie alleen het volkslied hadden bedoeld. Ja. Maar ik ben al zo'n type van... ja, als ik eenmaal het Turkse volkslied ga doen... dan ga ik toch kijken of ik nog meer kan doen. Ja, ja. Maar ja, weet je, dat volkslied is in drie minuten uit. Ja, precies. En uh, dat, dat vind ik te kort. Hoe laat gaat het gebeuren eigenlijk? Zeven uur begin ik met ja. dat volkslied. En dan probeer ik het vol te houden tot vijf voor half acht. En tegen vijf voor half acht eindig ik nog een keer met het Turkse volkslied. Daar daartussenin zitten andere melodieën waarvan ik dan maar hoop dat ze kloppen.
3: Ja, ja. ook Syrische melodie heb begrepen, hè? Dus het komt wel ja. uit dat hele, uit het ja. hele gebied. Maar heb je dan wat? Ja, die, die 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 aardbeving is natuurlijk hè, vorige week uh, maandag begon het eigenlijk. Uh, heb je dan genoeg tijd gehad om het allemaal tot je te nemen, of is het voor jou ook nog een soort van ja, nou ja, ik hoop maar dat het allemaal uh, gaat lukken.
1: Ja, het laatste. Ja. Okay. Ja. Ja. <laughs> ik heb ik heb uh, ik, ik heb hulp gehad bij uh, bij het krijgen van de noten. Dat was weer even een werk om het van je computer af te krijgen. Het ging een beetje ingewikkeld. En uh, niet verder vertellen, maar ik heb het gisteren in Boetinchem... waar ik ook uh, bij Adier ben, ja. door zitten nemen. Ja. En, uh, en dat ging in elk geval zo dat ik dacht... oké, okay, zegene de greep, uh, woensdagavond gaat het gebeuren.
3: Ja. Ja, wat, het is uh, goed of leuk om ook even te noemen. Je hebt best wel een staat van dienst als, als En Nu in Doetinchem en Hengelo. Maar ik lees dit even op hoor. Ook in Deventer 1972 tot 2012. Doesburg 89 tot 2011. En Dingsperlo 1993 tot 2006. Dus je weet hoe je het klokkenspel moet bedienen, om het zo maar te zeggen. Heb je ja, het is... in, in, al die, in al die tijden wel eens uh, Turks of Syrisch voorbij? Uh,
1: jawel. Ja. Ja, jawel. Jawel, jaren geleden in Hengelo... want ik loop al even mee, dat zegt u terecht... jaren geleden kwam ik een keer een, een Hengeloose muzikant tegen... en daar heb ik mee zitten praten, een, een, een Hengeloose Turkse muzikant. En die had veel ingang en die zei... Goh, als je eens een keer wat doen wil, dan wil ik wel zorgen dat je kopieën krijgt. Alleen, die kon ik dus nergens meer vinden... Daar heb ik toen heel veel schik mee gehad. En ook heel veel uh, herkenning van andere Turkse mensen. En die ben die melodie ook in Deventer gaan spelen en in Doesburg. En, en nou ja, zo hè? Ja, ja, ja. ja. Maar nogmaals, ik, ja, ik heb het spul zoek gemaakt Stom hè? Goed, dus
3: vanavond wordt een hernieuwde kennismaking... met de Turks en Syriërs op het Carrion. Ja. Um, zitten daar ook... ja, ik, ik neem aan van al wel een beetje dus gisteren uh, wat, wat gespeeld. Hoe, hoe komt dat binnen? Hè? Want het, gaat nu dus, het, het is natuurlijk een verschrikkelijke ramp daar... Uh, in, uh, uh, nou ja, meer naar het oosten toe. Um, ja. Als je dan op dat Carrion speelt... heeft dat een extra emotie als je het voor dit soort situaties speelt?
1: ja de man die mij deze melodieën heeft gegeven die heeft goed opgelet dit zijn melodieën waar de emotie al in zit en uh, dus ik vind het niet moeilijk wat dat betreft vind ik het niet moeilijk om 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 het met gevoel te spelen mm. uh, het is het is het is ernstig ik bedoel de muziek het karajon klinkt ernstig vanavond ja is dat ook,
3: wat voor een plek kan muziek en misschien carillonmuziek in dit geval hebben? Uh, vindt u, vind jij als, als bijaardier?
1: Het carillon kan mee lachen met de bevolking. Het kan mee huilen met de bevolking. Het kan mee carnaval vieren met de, met de bevolking. Ik vind dat het carillon, en dat weet ik heel zeker, allerlei gemoedstoestanden van, uh, van de bevolking uh, uh, kan laten horen.
3: U heeft dat eerder en dat gedaan. krijg
1: ik, en sorry, maar dat ja. krijg ik ook terug regelmatig van mensen. Die, die dan opeens een mail sturen heb ik niet vermoedend zitten spelen. Uh, uh, zomaar een, 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 een bekende traditionele melodie. En dan krijg je een mailtje van ik heb daar met tranen in mijn ogen staan ja. luisteren. Meneer, wat, wat was dat mooi? Ja. Dat vind ik leuk.
3: Ja, en het, is, het, is, het klinkt voor mij oer-Hollands, het carrion eigenlijk. Ja. Uh, ja. En maar vanavond dus uh, nou ja, een directe verbinding met. Uh, ook Turkse um, medebewoners van, uh, van, van, in dit geval Twente, van Hengelo. Dat is ook wel een bijzondere ja. koppeling wat dat betreft. Eerder speelde u al uh, bijvoorbeeld ook uh, voor Oekraïne... Hè, toen het daar uh, misging, begrijp ik. En ook ja. um, uh, wel eens wat nummers van Avicii gespeeld... van de, ja. uh, de Zweedse DJ. Dus, uh, en ook met corona ja, ja. Om mensen een hart onder de riem te steken...
1: Je hebt je goed voorbereid.
3: Ja, ah, dat doet de redactie, hè? Ja, oké. Okay. Nee, ja, maar goed. Maar om het te zeggen van, op moment dat het dat het uh, dat het, dat mensen geraakt worden, uh, dat het dat het dan vaker dat u dan vaker komt om het karion te bespelen, dat heeft dan dus een, een plek in dat dat
1: opzicht. Ja, absoluut. Ja, dat is inderdaad dat is met corona gebeurd. Toen uh, toen ben ik ik heb ook een chef daar in Hengelo, dus toen ben ik naar mijn chef gegaan en zeggen, goh. Alles, alles houdt op. Alles gaat, wordt stil. Niemand mag meer wat doen. Alleen de bijadiers, ja, die zitten veilig daarboven... en hun publiek is ook veilig, zit ver van elkaar... zou ik uh, nog wat extra kunnen spelen. En die zei, rol moet je meteen gaan doen. Goed idee. En daar uh, had hij had ook al een potje voor.
3: Dus, nou. Nou, toen is dat goed ontvangen. Nu uh, hoor ik al wel, de Turkse gemeenschap staat in ieder geval vanavond op het plein om te, te luisteren. Stel dat we willen meeluisteren, even nog één keer van zeven tot vijf voor half acht. En waar moeten we gaan staan om het te horen?
1: Um, ja, op het, op het... Hoe heet het plein? Bij het burgemeester Janssenplein. <laughs> ja, neem die, ja, daar. En, en wat je ook kan doen is de trappen op. Je hebt van die monumentale trappen aan de Lange Straat... En dan als je die trappen oploopt, dan krijg je zo'n zo platform. En daar, daar klinkt het knettergoed. En daar klinkt het vooral goed als je het op wil nemen. Juist. Met ja. een telefoontje of zo. Dan, dan moet je daar wezen.
3: Dat vanavond. Uh, Carrionmuziek voor Turkije en Syrië. Gespeeld door Roel, Roel Smit in, in Hengelo. Roel, dank je wel en veel succes vanavond. En wel bedankt. Ja hoor, dag. En ook in Entschree worden vandaag de handen uit de mouwen gestoken... om geld in te zamelen voor die aardbevingslachtoffers. Op het Van Heekplein in entschree volgt is er nu een grote bazaar gaande. Um, Zometeen hebben we daar nog een verslag over.
4: 1 20. 1 20 vandaag.
2: Misschien heb je gisteren van je geliefde wel een mooie bos rozen gekregen... of een doos chocola, want het was namelijk Valentijnsdag. En de een viert het heel uitgebreid, de ander moet er niks van weten... of loopt vast op zo'n foute openingszin. Toch is het niet een feestdag voor alleen volwassenen... want Lars van 8 en Carice van 9 hadden een hele bijzondere date. En Joy nam daar een kijkje.
5: Februari, Valentijnsdag, ook hier in het stadion van Herakles. En dat is niet per se een feestdag voor grote mensen. Ook voor de kleinste spelers, want hè, snap je, voetbalveld, leuk. Ook voor de kleinste spelers wordt er vandaag wat georganiseerd. Maar ik ben wel even benieuwd, want wie zit daar tegenover jou? Lars. En wat is Lars van jou? Vriendje. Vriendje, daar moet je een beetje verblozen. Maar je bent nog steeds heel verliefd op Lars, ja? ja. En hoe lang hebben jullie al verkeering? Iets langer dan een jaar. Iets langer dan een jaar. En wat is nou het allerleukste aan haar? Ze is goed in gym. Goed in gym. Ze heeft mooie haren. Ze heeft hele mooie haren, mooie rode bos krullen. En dan denk je van, ben je dan toch wel trots op dat het jouw vriendinnetje is? Nee.
6: Ja. ja. Ja, we hebben een gaaf valentijsdiner opgezet voor de Kids, Een ja. actie die we eigenlijk hebben uitgezet en waarbij de twee kindjes kunnen dineren hier vandaag. In het erfol stadion
5: Maar er zijn er ook maar twee uitgekozen. Er zijn hier niet bijvoorbeeld twintig kinderen die hier met elkaar kunnen dineren. Waarom
6: is Klopt. dat? Klopt. Ja, we wouden ze zo speciaal mogelijk maken natuurlijk. Dus we hebben heel veel aanmeldingen gekregen. En daaruit eigenlijk twee kinderen uitgekozen die een speciaal diner ontvangen vandaag.
5: En waarom zijn deze twee uitgekozen?
6: Um, eigenlijk een willekeurige loting. Uh, ze konden zich allemaal opgeven met een leuk verhaaltje erbij. Hoe lang ze samen waren, hun leeftijd erbij. En uh, deze twee kinderen waren eigenlijk voor ons uh, degene die er uitsprongen. Ja, ze krijgen vandaag een drie gangen diner van ons. Bestaande uit een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert waarvan ze kunnen genieten. Um, daarbij komt ook nog een speler langs, dat is Thomas Bruns. die komt even binnen uh, huppelen. En natuurlijk onze eigen bultje die de gerechten uitserveert aan de kinderen. We doen altijd wel redelijk veel aan de dagen zoals Valentijnsdag, Moederdag, Vaderdag. En het leek ons dit jaar heel leuk om een nieuwe actie rondom Valentijn te bedenken. Uh, dus vandaar dat we op een diner kwamen. Natuurlijk in het stadion leek ons het meest gaaf. Omdat het natuurlijk een gave locatie is, ook hier in de skybox. Dus uh, vandaar dat we op die manier op het uh, diner, diner kwamen.
5: Stel iemand zit nu te kijken, een kind die denkt, hé, hey, maar daar ben ik jaloers op. Uh, kan die volgend jaar meedoen?
6: Zeker, ja. Wij hebben natuurlijk een Hera Kids Club hier bij Herakles. Ze kunnen zich aanmelden. Uh, sinds kort hebben we ook een Hera Kids Plus abonnement. Daar kunnen zich ook voor aanmelden. Dan krijg je enige extra's, zoals een meet and greet met de spelers en dergelijke. Daar kun je dan uh, uitgelood voor worden. Dus ja, willen ze dat ook graag, meld je vooral aan bij de Herenkidsclub. Club. Uh, nou ja, de kinderen werden natuurlijk bij de receptie opgevangen door onze collega Suus. Vervolgens werden ze naar de skybox hier gebracht en uh, kunnen de kinderen genieten van het diner. Ze mochten daarbij kiezen bij het hoofdgerecht tussen patat met frikandel of met kip nuggets. En als dessert hebben we een uh, klein verrassingsdiner in het teken van Valentijn. Ja, de kinderen kijken toen nu zo heel enthousiast, ze vinden het echt heel leuk. Vooral net toen uh, Thomas Bruns natuurlijk even binnenkwam en uh, toen ze onze beeldjes zagen. Dus uh, ze vinden het denk ik wel heel tof. Het eten genieten ze ook van, want ik zie vooral lege borden. Dus volgens mij valt het heel goed in de smaak.
2: Ja, het zag er in ieder geval wel heel gezellig uit. Zometeen heb je een lager inkomen. Of, of ben je een eigenaar van een slecht geïsoleerde woning... in Enschede-Zuid of Twekkelenveld. Dikke kans dat de gemeente de isolatiewerkzaamheden... in jouw woning gaat betalen. Maar hoe zit dat precies? En word jij getroffen door peperdure warmte... of valt het allemaal nog wel mee? Eentwente wil weten welke gevolgen... de enorme stijging van energiekosten heeft. Laat van je horen. Het is een vragenlijst. Je kan hem anoniem invullen. duurt ongeveer twee minuten en dan ben je er ook klaar... Mee. En dan, uh, dat kun je doen via eentwente.nl slash vragenlijst. Om even bij die warmte te blijven. In heel Enschede worden mensen geraakt door de energiecrisis. En sommigen moeten honderden euro's bijbetalen. Terwijl anderen in hun vuistje kunnen lachen. Ik ging met betrokken inwoners van de stad Harrel Busjes op pad. Om eens bij de Enschede'ers te kijken hoe zij met de problematiek omgaan. Nou, Harold, uh, uh, voor kort geleden was jij bij ons in ons programma... om te vertellen over toch de mensen die jij veel spreekt als betrokken Ja. Uh, hier woont Ad. En Ad die, uh, die gaat heel creatief met, uh, met zijn energie om. Want die gebruikt iets met infrarood. Denk... Ja, ja, iets met infrarood, maar dat kunnen we binnen beter, beter, beter even bekeken. Uh, laten we gewoon even aanbellen en ja. kijken hoe we wat. Gaan we dat gewoon doen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen Aad.
7: Goedemorgen uh, Julian. Hé, Hi, hey, Harold. Uh, de, op, op het gas na hebben wij uh, het goed eigenlijk. We gebruiken gas uh, voor het stoken en voor het warm water. Ja. Dus uh, voor het douchen. En uh, de rest
2: gebruiken we eigenlijk het stroom, of, uh, het gas niet meer. Je hebt hier uh, panelen op de muur geïnstalleerd. Ik had ze nog niet eerder gezien. Wat zijn het eigenlijk? Want het is, dat eigenlijk? Dit zijn uh,
7: infrarood uh, kachels. Zijn het. Die geeft de, de stoot de warmte aan en die verwarmt dus de, de plaats uh, waar je eigenlijk zit. Dus uh, de, niet de hele kamer, maar de plaats waar je zit. Uh, niet iedereen die... Uh, die kent infrarood. En uh, niet iedereen die uh, weet uh, wat het kan. Ja. En de, ja, deze zijn zo makkelijk, die kun je dus met, en, en de klok instellen. Je kunt ze via de telefoon, via wifi uh, instellen. Dus dit, is,
2: dit is een afstandsbediening hoe, wij die, uh, uh, hoe jullie die gebruiken? Ja, uh, je kunt hem
7: aanzetten. En je kunt hem harder zetten. En, en hoeveel heeft het jou al bespaard? Denk je? Eh... Uh... Als je, als je zo al kijkt, uh, uh, kun je rekenen. En dan moet ik vanaf november rekenen tot nu. Ik denk een 100 euro wel. Je, je ziet hier nog, nog weinig zonnepanelen, maar die wou je wel aanvragen? Ik wou ze aanvragen, maar ze worden afgewezen. Afgewezen? Ja. Ik heb ze bij de woonplaats aangevraagd. En de woonplaats die zegt... Uh, uh, het ligt bij de, 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 de fout bij uh, de gemeente. De gemeente die zegt... Uh, uh, het ma mag bij deze woningen niet van de ja. padmars. Maar okay. als je nou kijkt aan de overkant, daar zit je dan op stadsveld. En die hebben dus uh, afgelo afgelopen jaar, dit jaar, uh, hebben die dus al de achterkant allemaal zonnecellen
2: ja. gekregen. Dus, dus op, een, op een 15 tot 20 -tal meter van dit huis, eraan, mag het wel? <lacht> ja, mag het wel. <lacht> <lacht> Wij hebben nu een andere oplossing
7: proberen te vinden. En, uh, wij gaan nou kijken als wij dus een warmtepomp
2: ja. uh, kunnen, krijgen.
7: kunnen krijgen. Dan kunnen we nog van, de, uh, van het gas af. 1, 20.
4: 1, 20 van...
3: Heb je een lager inkomen en ben je de eigenaar van een slecht geïsoleerde woning... in Enschede Zuid of in Twekkelenveld? Dikke kans dat de gemeente dan de isolatiewerkzaamheden in jouw woning gaat betalen. Hoe dat precies zit en wanneer de andere woningen in Enschede aan de beurt zijn... dat gaan we bespreken met wethouder Wonen. Dat is Jeroen Diepenmaat. Hij is bij ons aangeschoven. Jeroen, welkom. Dankjewel. Hoe zit dat precies? De, de gemeente gaat dus isolatie in huizen van Enschedeers betalen voor hen?
8: Heel concreet. Wij hebben van het Rijk 5,7 miljoen euro gekregen mm -hmm. voor tegengaan van energiearmoede. En dat is echt lang niet genoeg uh, om alle problemen op te lossen. Dus wij hadden eigenlijk de keuze van ja, of we smeren het uit over de hele stad. Dan kunnen we even gechargeerd iedereen weer een paar ledlampen... en een beetje radiatorfolie geven zoals we eerder hebben gedaan. Mm -hmm. Maar daar winnen we de strijd niet mee. Uh, dus wij hebben ervoor gekozen om dat heel specifiek te focussen... op de plekken in de stad waar de problematiek het grootst is. Uh, waar wij ook de meeste impact kunnen maken. Uh, en wat we daar gaan doen... Uh, is uh, één uh, isolatiemaatregel volledig betalen tot een maximum van 3000 euro. Nou, in de praktijk leert dat je daar uh, echt heel goed iets mee kan doen in je woning, wat op heel veel impact heeft. Dat is meer dan radiatorfolie Zeker, en uh, ja. waterbesparende douchekop,
3: om het ja, zo te zeggen. Zo is het. Ja. Gaat, het gaat dat om uh, woningen van de huurcorporaties, van de woningcorporaties, of, of ook voor woningeigenaren zelf?
8: Nee, hier specifiek gaat het om woningen in particulier eigendom, dus ja. koophuizen, om maar zo te zeggen. Uh, want ja, ook daar hebben we een keuze gemaakt we doen het niet voor coöperatiewoningen omdat de coöperaties in principe zelf verantwoordelijk zijn om dit soort investeringen te doen en dat doen ze ook mm -hmm. uh, en niet allemaal overal tegelijkertijd natuurlijk maar langzaamhand komen die coöperatiewoningen uh, dat komt uh, want dan wordt er geïnvesteerd maar juist de uh, particuliere eigenaren de woningbezitters die een kleine hypotheek hebben uh, wel een koophuis maar niet zo heel veel mogelijkheden om te investeren in hun eigen woning ja, die zitten uh, eigenlijk in de grootste problemen. Ja. Uh, omdat die uh, net de hypotheek kunnen betalen... Uh, maar niet dit soort investeringen... wel een hogere energierekening hebben. Dus die hebben eigenlijk het meeste baat bij dit soort maatregelen, maar de minste mogelijkheden. 3000 euro per huis hoor ik je zeggen. Ja. Dat is wat je dan gaat geven ja.
3: voor die isolatie ja. uh, maatregelen. Uh, 5,7 miljoen is er beschikbaar. Ja, ja. Ik kan niet zo heel snel rekenen. Hoeveel huizen kun je dan aanpakken in Enschede met die 3000? Of oh, ja, ik dat ik heb dat getal zo niet uit mijn hoofd,
8: nee. maar dan kun je toch aardig, uh, kun je aardig wat uh, doen. Ja. Ik ben nu heel snel aan het, uh, ja, het overrekenen. Maar ja. ik denk dat je toch uh, honderden huizen kan doen op die manier. Want het gaat even, uh, ik vraag
3: dat ook omdat het gaat ja, over specifieke wijken. Hè? Ik ja. heb zo, welke wijken zijn dat precies die je gaat nou, aanpakken? Nou, heb je
8: het over Twekkelenveld en, uh, en, en een stuk van SG Zuid, de Westelijke Brink uh, onder andere. Ja. Uh, waar ook de Hanenberglanden in valt. Dat, dat stuk van de stad dat zijn eigenlijk de hotspots als het gaat om energiearmoede. Mm -hmm. Dus uh, eerder hebben we dat TNO-onderzoek gehad, waar eigenlijk het hele thema energiearmoede mee op de kaart is komen te staan. Uh, die hebben eigenlijk onderzocht van uh, welke wijken uh, zijn er nou relatief veel koopwoningen die slecht geïsoleerd zijn. Uh, en tegelijkertijd mensen met uh, relatief veel uh, financiële uitdagingen, laat ik het zo zeggen. Ja. En dat zijn deze stukken van de stad, daar gaan we naartoe. En
3: ja. ja, toch uh, denk ik dan ook van, er zijn natuurlijk ook in andere plekken in Enschede andere wijken. En de, diezelfde
8: doelgroep zit daar ook. Hè? Ja, die zit niet alleen in deze wijken, ja. uh, uh, helaas zou ik zeggen. En wat,
3: wat is dan de meerwaarde om het te concentreren op wijken? In nou, in
8: kijk, uh, we hebben ook gezegd eigenlijk... Als wij deze problematiek goed willen aanpakken, hebben we veel en veel meer geld nodig. En dat hebben wij niet zelf als gemeente. Tuurlijk kunnen wij best ons best doen om meer geld uit te trekken. Mm -hmm. um, maar je kunt al zien: 5,7 miljoen euro voor ons uittrekken. Dat is, dat, dat is een enorme uh, opgave en zelfs dan ben je er nog niet. Dus wij hebben gewoon hulp nodig van het Rijk uh, om dit te gaan doen. Nou, daarom hebben we eerder die vraag bij ministers Jette en De Jonge neergelegd: van geef ons nou geef ons als Twente, uh, als Twente stedelijk gebied. Nou, in ieder geval 700 miljoen euro. Dan kunnen wij een heel groot deel van deze puzzel gewoon leggen. Uh, en dan zouden we een flinke slag kunnen maken. Ja. Nou, nu hebben we van het Rijk die 5,7 miljoen eerder al gekregen. Ja, en, en wat we eigenlijk ook willen laten zien is... Ja, dat is dus bij lange na niet genoeg. Maar we willen er wel een beetje impact mee maken. Mm -hmm. Dus wij hopen dat uiteindelijk dat wat meer gaat worden. Ja. Uh, zodat we eigenlijk een veel groter deel van de stad kunnen helpen. Ja.
3: Dat snap ik wel, maar de, maar de, de vraag was eigenlijk... Um, als ik nou in Steven Vennen woon bijvoorbeeld... Ja. en ik zit in hetzelfde schuitje... Ja. Uh, dan, dan vis ik dan
8: gewoon achter het net. Omdat ja, dan vis je Steven voor nu woon. voor deze regeling echt even achter het net. Ja, wij moesten ergens een grens trekken. Ja. Kijk, want, want dat was eigenlijk heel um, um, uh, zwart-wit gesteld de keuze die we moesten maken. van ja Of je, je stelt de, de, de regeling voor iedereen open... Uh, en uh, je moet het heel erg uitsmeren over de hele stad... Of je maakt er een soort wie het eerst komt, wie het eerst maalt principe van. Ja, daar, vond ik, daar werd ik ook niet zo heel blij van. Dus wij hebben uiteindelijk de keuze gemaakt... ja, laten we dan gewoon kiezen voor een afgebakend gebied... waarvan wij weten dat daar de problemen het grootst zijn... en waar ook koppelkansen bijvoorbeeld liggen met corporaties. Want dit zijn ook typisch wijken waar veel gespikkeld bezit is. Dus waar je wijken hebt, waar, waar je straten hebt... waar corporaties eigendom hebben en tegelijkertijd veel particulier... Naast eigendom elkaar wonen, ja, zeg maar. Ja, ja naast elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld in de Hanenberg ook heel veel. Dus daar kan je dan samen met corporaties en die particulieren die wij dan ondersteunen. Mm -hmm. Dus dat is de reden dat we eigenlijk voor deze gebieden hebben gekozen. Maar het is allemaal arbitrair. Dus je had ook allemaal andere keuzes kunnen maken. Maar dit is even wat we nu ja. hebben gedaan. Ja. Ga
3: je ook over de uitvoering trouwens? Is dat ook, of krijgen die mensen dat geld en, en moeten daar zijn we ze nu nemen? nog aan het
8: uitwerken. Dus we zijn nog aan het kijken van we hebben ook een klusteam. Wat uiteindelijk overigens in de hele stad dingen kan gaan doen. En kleinere maatregelen kan gaan doen. Dus we doen wat meer dan alleen die uh, isolatiesubsidie, om het maar zo te zeggen. Mm -hmm. um, maar dat zijn we nu aan het uitwerken. Van hoe gaan we dat dan exact uh, aan de vork steken, om het maar zo te zeggen. Ja. Uh, dus ik kan me goed voorstellen dat bijvoorbeeld in de Haarneberg we dat in heel nauwe samenwerking met de corporaties gaan doen. Ik kan me goed voorstellen dat in het Wekkelenveld... we dat samen met de wijkaanpak waar we daar al mee bezig zijn gaan doen. Dus dat, dat zijn we nu ook nog een beetje aan het fine-tunen. En ja. wij hopen dat we met deze regeling vanaf ongeveer april echt live kunnen gaan. Dus nu is vooral de aankondiging, dit is wat we willen gaan doen... Uh, je kan daarover als je op de hoogte wil blijven... via energieloket -en nl ook steeds de meest actuele informatie uh, vinden. Dus als mm -hmm. mensen zich nu afvragen... Hey, hoe moet ik dit aanvragen? Dat kan nu nog niet direct, maar ga daar zeker naar ze kijken. ze moeten het zelf aanvragen. Ja, waarschijnlijk moeten mensen het uiteindelijk zich uiteindelijk wel zelf aanmelden. Ja. Maar wat we ook echt gaan doen, is actief die wijken in. Ja, en we ja. weten ook dat er een groep inwoners is... die dit heel erg nodig heeft... maar die zelf zich niet zo snel zal melden bij ons. Dus we gaan ook echt ons best doen om... Uh, nou ja, de haarfaten van de wijk in te gaan... desnoods deur aan deur of uh, wat dan ook nodig is... Ja. Uh, om nou ja, die mensen ook gewoon op te zoeken... en ook actief dit aanbod te doen.
3: Dan hoor ik dan dat je twijfelt... of je de 5,7 miljoen wel
8: wegkrijgt. Nou ja, de ervaring leert uh, uh, bij andere regelingen... maar dan moet ik ook bij zeggen... dat zijn vaak regelingen waar je ook wat eigen geld in moet brengen. Hè? Er zijn ja. al allerlei landelijke uh, fondsen en, en dergelijke... waar je bijvoorbeeld bijdrage kunt krijgen voor isolatie... of subsidie op warmtepompen, dat soort dingen. Mm -hmm. Ja, dat leert de ervaring gewoon dat die vaak niet opgaan. Uh, dat heeft er deels mee te maken dat mensen ook eigen geld in moeten brengen. Wat nou net vaak het probleem is in dit soort, uh, uh, in dit soort wijken... waar ja. uh, die problematiek gewoon groot is. Ja. Um, dus ja, ik, ik weet niet zeker of het opgaat, maar ik, dat wil ik wel heel graag. Daarom hebben wij ook gezegd, van dit is gewoon een bijdrage die wij doen. Wij betalen 100%, je hoeft niet te cofinancieren mm -hmm. uh, Wij zien dit gewoon als ja. maatschappelijke winst, om maar zo te zeggen. Want ja. je verduurzaamt een woning, mensen hebben daar direct financieel profijt van... Dat zorgt er ook voor dat ze minder financiële ellende hebben. Dat scheelt ons ook weer werk, wat we anders hadden moeten doen omdat mensen in de problemen waren gekomen. Dus het snijdt aan veel kanten.
3: Wat zijn dan exact eigenlijk de voorwaarden? Want we hebben genoemd, hè, mensen die een wat lager inkomen hebben en ja. een slecht geïsoleerd huis. Gaat het om.
8: Nou, we hebben onder andere gezegd uh, 150% van het sociaal minimum. Uh, nou nee, uh, uh, ja, je kan... Maximaal. Maximaal. Dus dat is iets ruimer dan de uh, gebruikelijke uh, regelingen voor ja. minima, om het maar zo te zeggen. Uh, uh, label D of hoger. Uh, dus, dus een aantal van dat soort uitgangspunten hebben we opgesteld. Maar nogmaals... Ja. Die kun je uh, vinden op die we, website. Ja, dat gaan we op die website ja. allemaal netjes uh, laten weten. En dan gaan we dat wat verder uh, nog specificeren in de komende tijd. Maar we willen eigenlijk dat het zo simpel en eenvoudig mogelijk uh, blijft. Ja. En dat moet niet een soort van vinkjes-exercitie worden waar je... Aan allerlei door allerlei hoepels moet gaan springen. Want ja, nogmaals, uh, mijn stelling is dat geld, die 5,7 miljoen hebben we gekregen om energiearmoede te bestrijden, dat geld moet op. Mm -hmm. Iedere euro die we uitgeven aan isolatie is, uh, is gewoon maatschappelijke winst.
3: Je bracht dat, die 5,7 net in verband met die uh, eerdere ja. vraag eigenlijk aan het Rijken. Ja. Je noemde nu 700 miljoen voor, ja. de, de, voor, voor Enschede-Hengelo-Amelo voor de Twentse aanpak. Ja. Eerder was dat volgens mij 850 miljoen. Is ja, dat, dat
8: klopt, is. omdat ja. daar ook nog een tijdelijke doorzetten... van de energiecompensatie bij zat... Dus nou ja. het vanaf één meereken of niet. Maar goed, okay. weet je, uiteindelijk gaat het gewoon om forse bedragen.
3: Ja, en, en is dat dan. Wil je met, met die 5,7 miljoen nu ook laten zien vanuit nou, dit kan het schelen? Bijvoorbeeld ja. om het te laten. Want kijk, even om dat eens per per perspectief te zetten. Enschede is volgens onderzoek van TNO. een van de meest geraakte ja. steden van Nederland. als het gaat om energiearmoede. Een ja. op de drie huizen hier uh, heeft uh, nou ja, een groot risico om door de energieprijzen in de problemen te komen. Ja. Uh, dus er is nog wel wat aan de hand. Um, als je het dan hebt over die, die 700 miljoen die eigenlijk nodig is... Waar, is die dan, waar, waar zou die dan voor gebruikt worden?
8: Ja, uiteindelijk hebben we zelfs nog meer nodig. Hè? Want we hebben eerder ook al laten weten... als je echt alles met één grote klap van de hamer zou willen oplossen... dan heb je het over zo'n ongeveer 2 miljard voor het stedelijke gebied. Dus nou, dan kun je rekenen gaat dat zo... Gaat om
3: alle huizen of gaat het ja. om alle risicovolle huizen? Alle
8: risicovolle huizen, ja. ja hè, daar gaan we er wel vanuit. Er is ook gewoon een groep uh, die zelf kan investeren... en die dat ook al Precies. volop doet. Dan heb je het echt over de problematiek, zeg maar. Ja. Als je alles wil oplossen, heb je die 2 miljard uh, wel nodig... voor het hele Twentse stedelijk gebied. Um, uh, dat klinkt als heel veel geld. Aan de andere kant, uh, als je ziet wat het Rijk dit jaar heeft gereserveerd... voor uh, het uh, energieplafond, uh, voor alle compenserende maatregelen... ja, dat gaat, uh, uh, tientallen miljarden gaat het dan om. Wat feitelijk dweilen is, terwijl je op nou, de ja. kraan kunt fixen, zeg maar. Uh, nou, dat is precies ons pleidooi. Dus uh, laat ik zo zeggen, als je ons nu die 850 miljoen euro zou geven als Rijk dan kunnen wij daarmee een groot deel van de kraan dichtdraaien... en kan het Rijk stoppen met dweilen. Uh, terwijl uh, ja, wat er nu gebeurt is dat men vooral nog aan dweilen is. Ja.
3: Waar zit dan het verschil? Want 850 is uh, een miljoen, zeg je. Nou, dat vragen we eigenlijk. Ja. Maar eigenlijk vragen we zelfs
8: 2 miljard nou, om alles hebben, te wat, wat we hebben gezegd is dat die 2 miljard zou nodig zijn om alles te doen. Alleen ja. dat lukt ons ook niet in één keer. Nee. Dus die 850 miljoen zou een flinke eerste stap kunnen zijn. Dan kunnen wij in een aantal afgekaderde gebieden... kunnen gewoon aan de slag met een wijkaanpak... Nou, heeft Almelo heeft er al initiatieven oplopen. Hengelo heeft de initiatieven initiatieven oplopen. Wij zijn bezig in onder andere het Wekkelenveld en rondom de Haanenberglanden... de hobbykamerwoningen bijvoorbeeld. En dan zou je op, in, in die gebieden zou je al een hele flinke stap uh, kunnen zetten... en misschien zelfs een beetje meer. Nou, als je uiteindelijk richting die 2 miljard zou groeien, zou je alles kunnen doen. Ja, ja. Um, maar goed, weet je als, je, als je eenmaal bezig bent met die eerste stap... dan komt die tweede stap uiteindelijk ook, omdat je dan kan laten zien... Het is succesvol of niet. Ja. Maar goed, dat zouden we dan moeten gaan bewijzen.
3: Wat hebben Rob Jetten en Hugo de Jonge daar eigenlijk over uh, teruggezegd? Hebben ze al iets laten weten?
8: Nou, wij zijn op dit moment, ambtelijk is men in gesprek. Vanuit ons, vanuit uh, de steden met de ministeries. Uh, tijdens het werkbezoek waren de ministers uh, uh, op zich positief... over wat wij allemaal al doen en onze ambities... Maar die ambities, die delen ze wel. Uh, want ook zij vinden dat uiteindelijk die woningen... verduurzaamd zouden moeten worden. En dat we er iets aan moeten doen. Mm -hmm. Alleen de zoektocht is een beetje, hoe fix je dat dan met elkaar? Ja. Nou, en daar zag je toch dat minister Jetten... die verantwoordelijk is voor dat onderwerp... Uh, namelijk die verduurzaming... die is daar zeer enthousiast over. De reactie van Hugo de Jonge was iets zuiniger. Want die zei, moeten we dan Twente met een figuurzaag... uit al die landelijke regelingen gaan knippen? Toen was mijn antwoord, ja, eigenlijk is dat wat we vragen. Dus we hebben ze ook nog een nieuwjaarswens gestuurd... met een gefigu figuurzaag. Twente, en een ja, kleine boodschap om ze er even aan te uh, herinneren. Um, maar ondertussen zijn we gelukkig op ambtelijk niveau in goed gesprek. Ja. Nou ja, het is niet zo dat men nu al heeft gezegd... ja, we gaan dit doen of nee, we gaan dit niet doen. Want dat is, ja, is natuurlijk best wel een puzzel. Want ik realiseer me ook dat de vraag die we daar neerleggen, heel groot is. Ja. Want het is niet heel vaak dat wij om honderden miljoenen tegelijk vragen.
3: Nou ja, tegelijkertijd, um, ik, ik bedenk even, jullie in Enschede... hebben jullie een aanpak waarin je echt gericht op een aantal wijken uh, handelt... omdat die wijken, daar zitten de risico's uh, ja. geclusterd. Ja. Uh, in, in Twente is dat misschien op het op de, de, Nederlands verhaal ook wel een beetje zo. Hè? De, ja, dus klopt. ja, in die zin...
8: Ja, in die zin is eigenlijk wat wij vragen... is hetzelfde als wat we zelf al doen met ja. het beetje geld... wat we nu ja. ter beschikking... Uh, hebben, dus zo heel gek zou dat niet zijn. Maar goed, uiteindelijk, als je even hardop gaat dromen... Uh, zou je natuurlijk willen dat we met elkaar beseffen... we nu allemaal dat verduurzaming echt cruciaal is... om onafhankelijk te worden van uh, allerlei energiebronnen... uit het buitenland, om ervoor te zorgen... dat we een beetje onze energierekening onder controle krijgen... en ook nog goed zorgen voor de aarde. Mm -hmm. Dus dat besef is denk ik langzamerhand bij iedereen wel geland. Uh, nu moeten we ervoor zorgen dat we van labwerk... naar echte oplossingen uh, gaan. Mm -hmm. ja, en dan zetten we langzamerhand uh, stapjes... Uh, maar dat zou eigenlijk voor heel Nederland uiteindelijk natuurlijk het geval moeten zijn.
3: Het is wel veel overheidssturing hè, voor een liberale wethouder.
8: Ja, dat klopt. Uh, en dat is ook wel de vraag die ik mezelf heb gesteld. Van, nou ja, als je daar nou echt uh, als, uh, uh, als liberaal naar kijkt, vind je dan dat de overheid hierin moet springen. En dan zou je heel theoretisch uh, moeten zeggen van ja, maar mensen hebben hier toch zelf baat bij. Uh, dan zouden ze toch ook zelf moeten investeren. En op zich klopt dat. Alleen wat je gewoon ziet in praktijk, en daar ben ik ook een pragmaticus. Er is gewoon een groep in onze stad die niet... Dat bedrag op die bankrekening heeft staan, om nu even zelf een voorinvestering te doen. Uh, en dan kun je daar hele ingewikkelde regelingen van maken. Ja, wij betalen het wel, maar dan moet je het ons terugbetalen. Dat is ook precies hetgene wat veel mensen tegenhoudt om die stap te zetten. Ja. Uh, dus daarom Ze hebben we een, sp een springplank nodig. Ja, toch daarom even... vind ik langzaam hand van, uh, als je hier echt even uitzoomt en kijkt naar het maatschappelijke probleem, dat is gewoon echt enorm groot. Uh, dan moeten we maar gewoon een stap zetten in het vertrouwen dat we dan iets goeds doen. Uh, en, uh, en hopen dat dat dan uh, uh, de goede beweging in gang zet. Ja. En dan zien we daarna wel wat we daarvan terugzien. Maar als je er even als uh, investering naar kijkt, is het ook een goede investering voor de toekomst. Ja. Maar er zit
3: super veel haak en oog aan dit verhaal. Hè. Er is ja. allereerst geld nodig, maar dan zijn er nog uitvoerders nodig. Nou, aannemers zijn er ook niet ja. allemaal. Uh, dan zijn er nog allerlei uh, gewoon meer democratische vragen. Van, ja, willen we een volt- en warmte net als, als uh, alternatief ja. voor? Weet je al, uh, als je gewoon in alle eerlijkheid zegt... Maar, heb jij vertrouwen dat die doelstellingen gehaald gaan worden? Of is dat wel een, een moeilijk verhaal aan het worden?
8: Nou ja, het is altijd een moeilijk verhaal. Maar je kunt dan heel erg blijven hangen in alle metsen en maren. Bijvoorbeeld in de uitvoering. Lukt dat dan wel met, uh, met de leveranciers? Um, maar dat werkt soms ook heel verlammend. Hè? Dat werkt ook heel erg dat je alles in beeld gaat brengen en denkt... Poe, het is wel ingewikkeld, laat maar, laat maar even goed wachten tot alles er is. Ja, dat heeft ook geen zin. Dus ik ben er gewoon van overtuigd, je moet nu stappen gaan zetten. Uh, en dan ga je echt nog wel een paar keer met je neus tegen de muur lopen. Misschien ook wel met deze regeling. Uh, maar ik loop liever met mijn neus tegen de muur... en dat we het geprobeerd hebben en een paar goede dingen hebben gedaan... Mm -hmm. dan dat we stil zijn gaan zitten in alle ellende. Uh, dus dat, ik nou, zit daar ook met enig optimisme ja. in van we moeten nu ook gewoon gaan we doen wat je kan. Ja. Dat is eigenlijk,
3: uh, ik, ik bedenk me even, hè, ik heb het over dat warmtenet. Dat is natuurlijk een van de uh, alternatieve, grootschalige alternatieven voor gas. Hè. We ja. moeten van het gas af om meerdere redenen. Um, uh, hoe zit dat eigenlijk in, in Enschede? Want die, die uh, 700 mil miljoen waar je het over had, kun je daarmee ook zo'n warmtenet helemaal vormgeven als alternatief voor gas? Of is dat nog weer een ander verhaal?
8: Ja, ja, dat is een ander verhaal. Kijk, dat is een van de middelen, om maar zo te zeggen. Hè. Dat ja. warmtenet is niet de oplossing, maar het is een, een oplossing. Uh, en wat je ziet is dat wij uh, Twents hebben... Uh, die restafval verbrandt op een duurzame manier. CO2 afvangt, et cetera. Dus dat is allemaal uh, goed voor elkaar. Uh, en daar heel veel restwarmte mee opwekt. Uh, doodzonde om die de lucht in te laten vliegen. Mm -hmm. Dus die zou je gewoon moeten gebruiken. En wat je dan vervolgens ziet is dat met name in wat oudere wijken... Uh, waar de huizen relatief wat dichter op elkaar staan... Uh, daar is het warmtenet uh, technisch gezien uh, een heel goed idee... ten opzichte van de individuele warmtepomp. Ja.
3: En jullie ja. hebben daarin ook Twekleveld als pilotwijk voorgesteld? Nou ja,
8: ja dat, is nog niet, uh, dat, dat is nu nog niet gezegd dat, dat, dat daar per se warmte het ook het alternatief wordt. En we lopen nog allerlei processen op. Maar het zou wel een interessante optie kunnen zijn. En in het algemeenheid, uh, er ligt een enorme warmtebaan. Die wordt nog uitgebreid in de regio. Dat zijn de plannen die Twens en natuurlijk. En allerlei andere partners samen ook hebben. Daar zijn we ook volop bij betrokken als gemeente. Ja, je moet die warmte ergens in de stad uh, kwijt. Uh, en en ja. laat ik zo zeggen, iedereen die daar uh, goed aanbod mee kan doen, ja, die zou dat, uh, zou dat moeten kunnen omarmen. En wat, wat wel zo is, kijk, er wordt veel gesproken over dat warmtenet als iets heel ingewikkelds, maar op het moment dat je gewoon kan laten zien onder aan de streep van, joh, dit is gewoon een super concurreerd alternatief wat voor jou persoonlijk beter uitkomt dan die warmtepomp. Mm -hmm. Ja, daar ben ik van overtuigd, dan gaan mensen dat wel zien. Ja. Nou, dat moeten wij ze uh, gaan uh, ja. laten zien.
3: Ja, en wat, is de, wat is de status daarvan? dan? Bijvoorbeeld in ik ben het een be be beetje kwijtgeraakt eigenlijk, want er was ja. er ooit, de, jullie vroegen geld, dat kwam niet, geloof ja. ik. Dat is er volgens mij nog steeds niet. Nee, klopt. Uh, de, de, daar hebben jullie volgens mij gezegd, nou dan kunnen we ook niks uh, gaan doen.
8: De, nee, maar er is, nou ja, er is, uh, kijk, de status nu is, we hebben een warmtevisie. Uh, daarin hebben we beschreven per wijk van wat is, een, wat is het beste alternatief in deze wijk. En vanuit die warmtevisie zie je dat voor Twecklevel dat het warmtenet is. Mm -hmm. Um, en dan vervolgens moeten we een wijkuitvoeringsplan gaan maken... om te beschrijven hoe komen we daar dan exact. Nou, dat is het proces waar we nu in zitten voor het wekkelveld. En dan is er nog best wel wat discussie over die middelen. Ja, overigens, als het er uiteindelijk toe leidt dat er hele straat zijn die zeggen... joh, wij denken dat een warmtepomp supergoed alternatief is en we gaan het doen... dan zeg ik, uh, top, uh, ja. succes ermee en uh, let's go for it. Uh, en dan helpt die isolatie helpt enorm. Hè, want je moet uiteindelijk altijd eerst je huis verder isoleren voordat je naar een warmtepomp of warmtenet gaat. Juist, ja. Nou,
3: goed. Zo is dat verhaal in ieder geval weer rond? Want de isolatie, daar gaat het nu om, om met die 5,7 ja. miljard... die er is voor de twee wijken in Enschede die daar het meest behoefte aan hebben als wijk. Nog één ding, uh, of één ding, eigenlijk een onderwerp even met je bespreken Jeroen... dat is even los van deze energievraagstukken. Gisteren zat hier Dick Buursink, oud-wethouder van Enschede... Uh, tegenwoordig ook uh, voorzitter van de historische sociëteit Enschede Lonneker. Die hebben uh, een, een, nou ja, ergens in de herfst van 2021 het plan gevat... om de oude elektrische tram van Enschede uh, als een soort van cadeau... aan de stad terug te geven als de Enschede 700 jaar bestaat in 2025. Ja. Um, en uh, nou, hebben allerlei uh, plannen voor opgetuigd en dat ding wordt nu gerestaureerd ergens in Overloon bij de uh, tramstichting is dat geloof ik, de tramwegstichting uh, hadden uh, 50.000 euro van het Mondriaanfonds uh, hebben nog 40.000 euro uit andere fondsen bij elkaar gehoest, er moest nog ongeveer een ton bij uh, geloof ik en die was, werd dan gevraagd aan de gemeente Enschede en toen werd uh, Jeroen Diepenmaat genoemd, uh, van nou, ik heb gevraagd of dat geld kan komen, maar dat, dat kon niet, of nee. dat, daar was geen pot voor
8: Nee, ja, op dit moment heb ik dat geld niet zomaar uh, liggen in een potje... waar ik dat even uit kan halen. Uh, dus op zich, uh, hun inspanningen zijn fantastisch... want ze hebben uh, mooie plannen met die tram. Uh, het is een mooi stukje enschede geschiedenis. Dus op zich draag ik dat een warm hart toe. Ja. Zo heb ik het ook altijd met ze gedeeld. Ik heb het ook altijd bij gezegd... Ja, ik heb niet direct uh, dat geld uh, hiervoor op de plank liggen. Uh, uiteindelijk uh, is een van hun ideeën geweest... van: het zou een mooi cadeau aan de stad zijn... in het kader van 700 jaar Enschede... Ja, daarvan hebben we ook gezegd... 700 jaar Enschede zijn wij nu de boel in de grondverf aan het zetten. Om te kijken hoe gaan we dat nou als stad uh, met elkaar vieren. Ja, wellicht zit daar nog een, een optie in. Dus dit is geen... Uh, ja, ik heb hun... Uh, ik geloof dat zij gelezen. een deadline, deadline
3: ja. hebben. Hè? 1 maart, dan moeten bepaalde partijen ja. in dit verhaal moeten het weten. En anders dan, uh, ja. neemt de tramwegstichting hem terug.
8: Ja, alleen ik heb ook altijd gezegd... Van, ja, ik kan niet eisen met handen breken. Nee. Dus ik heb nu niet dat geld op de plank liggen. En heel eerlijk gezegd dat geld wel op de plank zou liggen... Ja, dan moeten we ook een afweging met elkaar maken. Want even refereren naar het gesprek hiervoor. Ja, Dan hebben wij ook ingewikkelde discussies als dat, van, Ja, Gaat dat dan in verduurzaming zitten? Mm -hmm. uh, gaat dat in uh, uh, huizen bouwen of in uh, de tram? Ja. Uh, en dat gesprek dat voeren wij normaal gesproken altijd in de zomernota. Zo is het ook. Uh, en die zitten aan te komen. De, daar moeten we dit soort afwegingen gaan maken. Maar voor die tijd kan ik niet zomaar geld uitdelen. Nee. Dat is... Uh, het wou dat het anders was. Ja,
3: ik snap het. Ja, ja. Ja. Nee, goed, ik, ik begrijp, hij zei ook, ik lees dat even op oh, gisteren. Overleg met op één volgende college van BMW... had als doel de tram na restauratie veilig te stellen voor Enschede. Ja. En dat was met support van de betrokken wethouders. Ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt... van ja, nou, als, er, als er een gegeven moment om geld wordt gevraagd... Dan, dan, dan is die support niet concreet te maken, zeg maar.
8: Ja, maar goed, ik, weet, laat ik, zeggen, ik, ik kan alleen even voor mezelf spreken. Ja, hè. Ja, ja. Uh, ik heb uh, uh, in de afgelopen tijd een aantal keer gesprekken met hun gevoerd... En een aantal jaren terug ook nog eens. Toen waren de andere uh, mensen, deels dezelfde, maar deels andere mensen bij betrokken. Ik heb altijd gezegd, ja, we hebben niet zomaar het geld op de plank liggen nu op dit moment. En toen waren de ideeën nog niet zo concreet als dat ze nu zijn. Ja, het, het, het is nu even wat het, uh, wat het is. Ik, ja, ik kan geen eisen met handen breken. Dus nee. dat, uh, uh, dat spijt mij enorm. Hoe werkt dat dan
3: eigenlijk? Stel even ja. dat de gemeenteraad, die, 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 begrijpt, die hoort het nieuws ook... en die zeggen in meerderheid van nou, we willen toch dat er geld voor beschikbaar komt. Kan zoiets ja. dan eigenlijk nog, democratisch ja, kijk, gezien?
8: In, in theorie, kijk, de raad is uiteindelijk uh, degene die over het budget gaat. Maar dat, dat doet men bij de zomernota. Ja. Dus bij de zomernota wordt een brede afweging gemaakt van waar gaan wij ons geld uh, aan ter beschikking stellen. Dat is vaak op voorstel van het college. Uh, zo werkt het, maar dan heeft de raad alle vrijheid om andere keuzes te maken, maar dan zullen ze ook moeten aangeven... waar het dan, waar het dan uitgaat. Ja. Uh, ja, en de eerlijkheid gebied te zeggen... kijk, er komen ook op mijn bureau... Uh, best veel initiatieven voorbij... Uh, in deze lijn, die zeggen... ja, we hebben een mooi plan en we willen daar wat mee. Kunnen jullie eraan bijdragen? Uh, en uh, nou ja, als het gaat over cultuur en cultuurhistorie... dan hebben we daar gelukkig een aantal mooie... subsidieregelingen waar we evenementen mee mogelijk maken... waar we uh, culturele activiteiten mee mogelijk maken, et cetera. Dus dat zijn voor ons de normale manieren... om aan dit soort initiatieven... Uh, geld uh, ter beschikking te stellen. Ja, daar past dit dan nu net niet binnen. Uh, 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 maar goed, ja, je, moet, je moet daar ook geen incidentenpolitiek van maken, zou ik vinden. Dus als je dit wil met elkaar, dan moet je dat denk ik uh, afwegen in een wat breder kader. En dan zou je moeten zeggen, nou als we dit een goed idee vinden voor 700 jaar Inschede, laat het dan daar een plek uh, krijgen. Uh, ja, dus maar goed, die... los daarvan zomaar even geld organiseren is niet zo eenvoudig. Nee, ik snap het. Maar goed, die vraag wordt dus gewoon weer aan uh,
3: Enschede teruggelegd eigenlijk aan de volksvertegenwoordiging. Van uh, ja, uh, als je ja, niet mee wil, ja, dan uh, kom je ja, met een plan. Dat is ja,
8: eigenlijk de vraag. Ja. En goed, uiteindelijk is ook de raad degene die mij mijn geld ter beschikking stelt om ja. maar zo te zeggen, om de goede dingen mee te doen. Dus ja. uh, als hij er anders over denkt, dan, uh, dan gaan we het horen. Alleen op dit moment is die mogelijkheid er niet.
3: Jeroen Diepemaat, dank uh, voor dit uh, verhaal even over die tram. Maar vooral ook uh, voor jouw uitleg over, uh, nou ja, over hoe Enschede uh, de, de meest kwetsbare wijk... in dit geval gaat helpen met 3000 euro per huis. Die kun je dus aanvragen ja. als je je huis wil laten isoleren... en je verdient uh, maximaal 150% van het sociaal minimum... en je hebt een slecht geïsoleerd huis. Uh, ik ga even kijken. De website misschien nog één keer goed om te noemen.
8: Energieloket-enschede.nl En na verwachting vanaf april meer concreet nieuws over uh, hoe of wat. En als het eerder komt, dan uh, kom ik dat hier graag uitleggen. Dankjewel en succes. Dankjewel.
2: Heb je een tip voor
3: de reactie? Mail dat dan eventjes naar info.nl. We zijn ook als podcast te vinden. Alle bekende platforms vind je ons als 120 vandaag. Dat zijn de hele uitzendingen, maar je hebt ook elke dag één item losgeknipt, uitgelicht. En die vind je via 120 vandaag uitgelicht. 120.
4: van
2: dan nu, uh, Niels, even wat tussendoor. Want ja, we hadden Edwin Rutte, beter bekend als ome Willem... te gast op uh, vrijdag 3 februari in de 120 Vandaag... om het te hebben over Harry Bannenk en Willem Wilmink. Die avond trad hij op bij Jazzpodium De Toor... met een show voor kinderen. Een van die kinderen was de vierjarige Guusje van der Meulen... nichtje van onze columnist Ton Ouwehand. En op een zeker moment die avond... werd zij naar voren geroepen door ome Willem zelf... En toen gebeurde er dit. Oh,
9: met de mondharmonica. Kom eens, kom even. Oh, zeg. Nou, wat mooi. Laat, eens, laat, laat de mondharmonica's even horen. Ja, wat fantastisch begeleid haar ook maar even. Ja, nou, en ze gaat ook nog een solo spelen. Begeleid maar. Toe maar, begin maar, begin maar. En dan heb je die. die. Ja, maar. heel goed. En nou speel jij je solo maar. dan gaat ie, ja. Ja, doe maar.
2: Dat was dus uh, tijdens
3: het uh, optreden in de Tour. Niels, wat vond je ervan? Ja, ik vind... Uh, laat ik eerst even een ode brengen aan de mondharmonica. Want dat is, Wat is dat... Uh, ja, geweldig. Wat een prachtig geluid is dat. En ja, dit meisje, gewoon hoe oud is zij? En dan zo uh, talentvol. Vier jaar? Over veertien jaar, dan kan het gewoon op feesten en partijen, Ja, nu al, wat mij betreft. Alleen, dat <laughs> mag niet van de overheid. Dat um, ze het niet horen. Maar, uh, nee, nou ja, zonder gekheid natuurlijk. Op de, want die, hier werd nog even de wethouder zat hier nog. En die zegt van, uh, van, maar speelt zij dit echt zelf? <laughs> uh, de, 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 voor de luisteraars uh, en misschien ook zelfs voor de kijkers. Hè? Hij vraagt natuurlijk even zijn eigen... Uh, mondharmonica spelen daar op het podium... om de achtergrond te spelen. Maar je ziet iets in haar ogen gebeuren van... ben
2: ik dit? Dat ze het haar zelf denkt. <laughs> en, en, en mocht je in de auto ja. hebben gezeten... waar ben ik nou naar aan het luisteren? Kijk nog even 120 Vandaag terug. Dan kun je dit gewoon zien. Want het is ja, een ongelooflijk, ongelooflijk leuk filmpje... die we hier niet konden onthouden. 120.
4: 120 vandaag.
2: De wereld stond afgelopen zomer even stil in Albergen... toen het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers besloot... om zomaar 150 asielzoekers te huisvesten in het dorp nabij Tebergen. Het voelde als een overval dat, het, dat hetzelfde COA-hotel Coa het Elshuis had gekocht... om die asielzoekers in,
3: uh, onder te brengen. De dorpelingen schreeuwden moord en brand. Hè. De gemeente zei van niets te weten. En er werden kamervragen gesteld zelfs vorige week bleek dat de gemeente Turbergen wel degelijk wist wat de plannen van het COA... waardoor er de opwinding in de albergen ontstond. Inmiddels wordt de Steen
2: des aanstoots huis, of Hotel Het Elshuis... dus omgebouwd tot op, uh, opvanglocatie voor 150 vluchtelingen. Onze collega's van Twente FM namen daar een kijkje.
9: Een collega van mij heeft gezegd, nou voor de zomer moet het wel lukken. Ik zeg altijd, eh, eh, ik probeer geen datum te noemen, maar eh, weet je, we hebben de druk op. We proberen het zo spoedig mogelijk eh, te realiseren. En als je dan een kamer inloopt, deze is al eh, ingericht. We gaan hier gewoon niet een overdaad aan alleenstaande mannen plaatsen, want we hebben vooral eh, vierpersoonskamers. Dus dat neigt naar eh, dat we hier drie of vier personen in gaan plaatsen, hè, dus een, een, een gezin. Iets verderop daar kunnen we tot zes à zeven mensen plaatsen. Dus daar kunnen we ook gezinnen plaatsen. Maar goed, het is ook wat het aanbod is op dat moment. En met de gemeente is ook afgesproken dat we... Uh, in ieder geval 50 vergunninghouders in het pand uh, gaan plaatsen. Dus uh, op de 150 altijd 50 uh, vergunninghouders. In het hele pand proberen we 165 capaciteitsplekken te realiseren. Er is afgesproken dat we maximaal 150 bewoners huisvesten. Dat betekent dat we 15 bedden hebben om nog wat te kunnen schuiven. Dus een kamer van 4, als daar een gezin van 3 is, laten we het vierde bed laten gewoon leeg. In deze ruimte, daar zie je, we, we zijn aan het voorbereiden. Hier gaan wij, nou ja, ik geloof. 19 of 20 fornuizen op een rijplaats... zodat de mensen hier hun eigen maaltijden kunnen, kunnen bereiden. Dat betekent ook dat ze wat geld op hebben. Ze krijgen een moneycard met uh, wekelijkse vergoedingen. Dan kunnen ze zelf bepalen wat, wat, uh, wat het eten is wat ze uh, koken. En draagt dat enorm bij aan hun, uh, hun welzijn. Uh. Weet je, bewoners hebben in principe zijn vrij om te gaan en te staan waar ze, waar ze willen, Want Het pand is uh, voor bewoners vrij toegankelijk, voor bezoekers niet, die moeten zich melden en legitimeren. Nou ja, overlast is natuurlijk gewoon het aanspreken van de, de, de bewoners als er wat, uh, wat gebeurt. Ik
10: vind het belangrijk dat uh, de bewoners wel met dezelfde nationaliteit, dezelfde spreektaal bij elkaar worden geplaatst. Dat is het streven, uh, dat is natuurlijk ook prettiger voor hun dat ze gewoon met elkaar in eigen taal kunnen praten, uh, verder... Um, zorgen we ervoor dat het ja, leefbaar blijft. Dus bewoners kunnen altijd bij ons komen of bij onze receptie s'nachts. Met de bewoners in gesprek, vaak even samen in gesprek. Oké, okay, komen we hier uit? En dan kunnen we een oplossing zoeken. Komen we er niet uit, dan hebben wij hier, zoals we net ook al zeiden, verschillende ruimtes. Misschien kunnen we een interne verhuizing doen. Kijken of iemand misschien beter op een andere kamer plaatst.
9: Wat we proberen natuurlijk is de bewoners naar activiteiten buiten het centrum toe te geleiden. Dus ook gewoon vrijwilligerswerk daarbuiten. We willen natuurlijk ook vrijwilligers naar binnen halen. De ontmoeting tussen de mensen uit de gemeente Tubbergen en de nieuwe inwoners van de gemeente Tubbergen, De bewoners van het ACC Centraal staat. Ja, om gewoon nee, het, het contact over en weer uh, te verbeteren.
10: Nou ja, alleen al eventjes praten met de bewoner, even een lach uitwisselen met elkaar, een klein beetje Nederlands met elkaar praten, dat helpt al heel erg. Um, dus ja, iedereen is welkom. Er is eigenlijk van alles mogelijk om als vrijwilliger hier uh, bij ons te komen. Um, want bewoners zijn gewoon heel graag in contact met Nederlandse inwoners. Verder wat in de toekomst blijkt, onze ervaring is dat het toch vaak als de mensen er eenmaal wonen en ze zien de mensen voorbij, dat die... Um, dat het aanbod toch ook wel komt. Maar ja, de mensen zijn eigenlijk ook wel heel erg zelfredzaam vaak. En uh, maken nieuwe contacten als ze naar school gaan of als ze gaan werken. En hun leven bouwen ze dan vanzelf hier toch al een beetje op.
4: 1, 20. 1, 20 van...
2: Ja, Nederland zet zich vandaag in voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Op deze landelijke actiedag van Giro 555 wordt met allerlei initiatieven geld ingezameld voor de rampgebieden. Zo vrees op het Van Heekplein in Enschede vanmiddag een bazaar waar vooral veel lekkernijen verkocht werden. De gehele opbrengst is voor deze actie.
4: Hey, sorry, sorry.
0: Ik ben uh, eigenlijk in principe de initiatievennemer geweest, want ik heb zoveel mooie initiatieven gezien vorige week. Kunnen we niet alle initiatieven gaan bundelen en dan uh, uh, zeg maar op de landelijke actiedag met elkaar verenigen, met als doel geld inzamelen voor Giro 555.
2: Yeah. Uh, Inwoners van de gemeente Enschede die uh, samen gaan werken en elkaar opzoeken om uh, de goede dingen te doen voor uh, ja, mensen in die rampgebieden. Het verschrikkelijk wat daar gebeurd is. En wat je dan nu hier ziet, alleen maar waardering voor het gemeentebestuur ook. Dat raakt wel dat mensen ja, die energie daar zetten om die dingen te doen.
0: De bereidwilligheid van iedereen, dus alle organisaties, de kerken, de moskeeën, de inwoners, was gigantisch. En iedereen wil ook wat doen. Dus uh, binnen 48 uur hebben we dit eigenlijk uh, wel opgezet inderdaad, ja. Vanaf uh, maandagochtend.
11: Wat is voor jullie de reden dat je dacht, ja, hier moeten wij bij zijn vandaag? Ja, ik wil gewoon een steentje bijdragen aan de mensen die uh, natuurlijk in het rampgebied zitten. En uh, daar proberen wij uh, dingen te verkopen, te helpen, van alles
0: te doen wat we maar kunnen doen. We hebben familie ook uh, in Adana en uh, uh, familie ook in Hatay. En zij zijn gewoon alles uh, kwijt, dus ik wist uh, hoe gigantisch eigenlijk... Uh, in principe al de schade was.
2: En Enschede hebben we grote uh, Turkse gemeenschappen ook woonachtig en ook uh, de andere mensen uit omringende landen Syrië uh, die getroffen zijn in die gebieden dat er toch behoorlijk veel mensen uh, te maken hebben met ernstig uh, verdriet leed uh, door wat er gebeurd is en, uh, en daar nu nog steeds gaande is natuurlijk.
11: Op het moment van de aardbeving was jij in het gebied. Kun je iets vertellen over hoe het gegaan is vorige week? Ik
9: was aan het slapen en om kwart over vier uh, s'nachts uh... Ja, ik begon mijn bed te, te bewegen en schrok ik wakker eigenlijk. Toen hoorde ik allerlei geluiden in het appartement en uh, ja, toen deed ik de deur open en zag ik dat mijn buren allemaal naar beneden renden. En toen dacht ik van ja, ik moet ook zo snel mogelijk weg. Gelukkig voor ons uh, zijn er geen gebouwen in gestort, immers in dan. Ja, omdat je zo dichtbij bent geweest, is het natuurlijk gewoon extra schrikken. En dat doet me wel heel veel pijn. En, uh, ja, dat, uh, ik denk dat het ook wel een tijdje gaat blijven.
11: Het is gewoon, het is gewoon schrikken. Het is gewoon, uh, je beseft het gewoon niet. Je denkt elke keer als je de volgende dag opstaat, het is, uh, het is niet waar. Dat is het eigenlijk. Het, is, uh, het besef is er eigenlijk nog niet. En nu met dit wat je allemaal om je heen ziet, is het gewoon, uh, ja, gewoon prachtig. Wat, uh, wat eigenlijk heel Nederland, wat de hele wereld doet voor deze mensen.
9: Heel veel respect voor iedereen, echt. Ik ben iedereen ook dankbaar. En ik denk de mensen daar ook. Als je ziet hoeveel mensen er helpen, maar ik denk ook over de hele wereld, dat we gewoon een eenheid zijn, dat, uh, ja, dat maakt me wel trots.
11: Het mensen steunen, ze vragen: heb je familie uh, in het rampgebied? Dat soort dingen. En uh, ja, ze steunen gewoon. Ze kopen dingen, ze geven extra's. Dat doet er al heel erg goed.
3: Wil je op deze manier iets bijdragen, dus uh, wil je de bazaar nog bezoeken? Dat kan. Uh, tot 6 uur vandaag is die er nog op het Van Heekplein in Enschede.
2: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van 120 vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 120.nl En vanavond om 8 en 10 zijn we ook op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met de Ketteractie. Veel plezier en tot morgen.
4: 120. Heet Weet wat er speelt in Ventrek. Met nu het nieuws van 1 uur.
0: Goedemiddag, ik ben René Postma. Giro 555 hoopt op nog veel meer geld voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië. Er was halverwege de dag bijna 42 miljoen.